0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Temmuz Cuma, ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçim yenilgisinden sonra değişim seslerini yükseldiği CHP'de sular durulmuyor. Partisine sert eleştirilerde bulunan eski CHP milletvekili İlhan Cihaner, büyük kurultayda aday olacağını söyledi. Cihaner, partinin dile muhafazakar milliyetçi bir dile döndü ideolojik bulamaca dönüştü dedi. CHP'de bir başka tartışma konusu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı. Kılıçdaroğlu daha önceden Zafer Partisi'nin gerçek teşkilatında görev almış olan Gökşen Anıl Ulkuşu danışman olarak görevlendirmişti. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık bu atamaya tepki gösterdi. Dikem'den Altan Sancara konuşan Işık şunları söyledi. Birçok CHP'li genç dururken Sera'da yetişmiş, organik olmayan birinin atamasının yapılması beni rahatsız etti. Bunu kabullenmiyorum, kabullenmeyeceğim. CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da biz ne yaptık başlıklı bir açıklamayla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yakupoğlu açıklamasında her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik. Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık dedi. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay seçilmesinin üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen tahliye edilmedi. Bu durumu protesto eden avukatlar İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı. Açıklamada Can Atalay'ın tahliye edilmemesinin anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Saadet ve Gelecek Partileri mecliste grup kurma konusunda anlaştı. İki parti mecliste Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. İki partinin ittifakı, yerel seçimleri de kapsayacak. Maraş depremlerinin ardından aylar geçmesine rağmen deprem bölgesinde sorunlar devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi kentte bilinsiz kaldırılan enkaz yüzünden ciddi sorunların yaşandığına dikkat çekti. Belediyenin açıklamasında şöyle denildi. Yasalara uygun olmayan şekilde yapılan moloz kaldırma çalışmaları halk için eziyete dönüştü. Bu özensiz çalışmalar trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Deprem yüzünden yaşamları zorlaşan vatandaşlarımız, ulaşım, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise meclis komisyonunda yaptığı konuşmada depremde kaybolan kişilerle ilgili açıklama yaptı. Yangınların olduğu binalarda DNA tespiti yapılamadığını belirten Varank, deprem bölgesinde çok sayıda yabancı yaşadığı için kimlik tespitinin de zorlaştığını söyledi. Bakan Varank, devletin bu konuda hiçbir şey saklamadığını belirtti. Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Ayça Taşkent, ev emekçilerinin çalışma koşulları ile ilgili rapor hazırladı. Taşkent'in verdiği bilgilere göre Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon ev emekçisinden sadece %2'si sigortalı. Türkiye'de ev hizmetlerine giden her 10 kadın işçiden 3'ü cinsel, fiziksel şiddete ve mobbinge maruz kalıyor. 4 Temmuz 2023 dünyanın yaşadığı en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Levent Kurnaz 2023'ün insanlığın yaşadığı en sıcak sene olacağını söyledi. Profesör Doktor Kurnaz Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekorunun kırılacağını ve 50 derecenin üstünün görüleceğini vurguladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Statistik Kurumu yıllık enflasyonu %38 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda döviz kurlarındaki artışın enflasyonda etkili olduğunu belirtti. Bağımsız araştırmacı ve ekonomistlerin bir araya gelerek kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu da Ekonomide Gelişmeler raporunu yayınladı. Rapordaki tespitler özetle şöyle. Türkiye ekonomisi dış ve iç borç ve onların faiz yükü altında kilitlenmiştir. Ekonomik büyüme yıllık bazda Cumhuriyet ekonomi tarihi ortalama değerinin altında kalmıştır. Ortalama bir hane halkı bir otomobil bile alamayacak gelir yapısına dönüşmüştür. İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul'da yaşam maliyeti araştırmasının da ilk yarı yıl raporu açıklandı. Buna göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35.380 lira oldu. Bu tutar yaklaşık olarak 3 asgari ücrete denk geliyor. Raporda en çarpıcı fiyat artışının %68 ile et ve kıymada olduğu belirtildi. Dolar-TL kurunda yaşanan yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Salı günü benzine gelen 2.11 liralık zammın ardından dün de motorun fiyatlarında artış yaşandı. Motorunin litresine ortalama 87 kuruş zam geldi. AKP en düşük memur maaşının 22.000 lira olması için kanun teklifi vermişti. Sağlık çalışanları ise memur zammını protesto etmek için bugün bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Genel Sağlık İş Sendikası grevle ilgili açıklamasında kamu emekçilerinin ısrarla yoksullaştırılmasını kabul etmiyoruz dedi. Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobillerin sıfır otomobillerden pahalıya satışını yasakladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tavsiye fiyatının üzerinde ikinci el araba satışına 300 bin liraya kadar ceza verilecek. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye ve Mısır arasında yıllar sonra karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin 27 Temmuz'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi. Independent Türkçe'nin haberine göre Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek olan Sisi, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri görüşecek. Fransa'da 17 yaşındaki Nihal Mey'nin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan eylemler tam bitmişken, siyasi partilerin de aralarında olduğu 90 kuruluştan kitlesel gösteri çağrısı geldi. 90 kuruluş, ülkemiz yasta ve öfkeli diyerek 8 Temmuz'da kitlesel eylem çağrısı yaptı. İsrail'in Tel Aviv kentinin emniyet müdürü Ami Esed, hükümeti protesto edenlere şiddet kullanması yönünde baskı gördüğünü söyleyerek istifa etti. İsrail'de son aylarda aşırı sağcı hükümetin politikalarına karşı kitlesel protestolar düzenleniyor. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'ya karşı isyan girişiminde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'ta olmadığını söyledi. Kremlin'e karşı isyan başlatan Prigojin ve Wagner savaşçıları 24 Haziran'da Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmişti. İsyan, Kremlin ile prigojin arasında varılan anlaşma sonucu aynı gün sona ermişti. Kremlin yönetimi prigojinin Belarus'a gideceğini duyurmuştu. Prigojin ise 26 Haziran'dan bu yana herhangi bir açıklama yapmadı. Hollanda hükümeti okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saatleri yasaklamaya karar verdi. Yasakla ilgili kuralları ilk etapta okullar koyacak. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin anlaşması halinde bu tür cihazlar tümden yasaklanacak. Fransa'da yaklaşık 3 yıldır anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımı tamamen yasak. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu kitap konu kahvenin konuğu gazeteci Nilay Örnek, yazma hallerini anlatıyor. Kitap konu kahveyi kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.